0: On a commencé l'exposition des psaumes la semaine dernière et nous avons vu le premier psaume qui nous présente deux voies. On a dit que malgré toutes les voies qui existent parmi les hommes, l'Écriture nous simplifie toutes les voies à deux voies. La voie qui mène à la ruine, la voie large, le chemin spacieux qui consiste finalement à ne point craindre Dieu, à ne point garder sa parole, et le chemin étroit. Et ces deux voies, résulte sur deux peuples, finalement, puisque euh, les hommes de ce monde sont caractérisés par ces deux voies. Soit ils suivent la voie étroite, soit ils suivent la voie large. Et donc, sur la terre, il y a deux sortes d'hommes, ultimement. Toutes les différences qui existent parmi tous les peuples, tous les hommes, toutes les cultures se réduisent à, euh, au peuple de Dieu versus le peuple du diable. Ceux qui n'appartiennent pas au Dieu, à Dieu, appartiennent à son ennemi. Et nous voyons cette division de l'humanité en deux peuples depuis le commencement, depuis la chute, lorsque le péché est entré dans le monde, dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, lorsque Dieu s'adresse au serpent qui lui dit, à cause de la séduction qu'il a entraînée chez les hommes, qu'il sera maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et pour ta attention au verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras, tu lui blesseras le talon. Donc ce verset nous dit qu'il y aura, dès le Jardin d'Éden, dès la chute, deux postérités qui sont en conflit dans le monde. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Et on voit dans le Nouveau Testament qu'il y a certains étaient appelés une engeance de vipères, euh, qui sont finalement des fils du diable. Jésus dit à certains hommes, vous avez pour père le diable. Euh, bien, il y a deux paternités. On peut être enfant de Dieu ou enfant du diable, mais il n'y a pas de neutralité. Et toute l'humanité, donc, est soit dans un camp, soit dans l'autre. Et le psaume 2 auquel nous arrivons nous présente cette inimitié entre les deux postérités. Nous présente cette tension, mais nous présente aussi la victoire définitive de la postérité de la femme qui va écraser le serpent et sa postérité. Et bien sûr, c'est Christ, cette postérité, mais tous ceux qui sont en Christ. Parce que cette même promesse est répétée par l'apôtre Paul dans Romains 16, quand il dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Donc, avec Christ, nous avons la victoire où nous écrasons l'ennemi et que même si pendant un temps, les justes sont persécutés dans ce monde déchu, ce seront eux qui vont triompher. Levons-nous pour la lecture du psaume 2 que nous venons de chanter. Euh, mais maintenant nous allons le lire tel qu'il est écrit, parce qu'en le chantant dans le psautier de Genève, pour aligner avec la poésie, euh, on n'a pas la, 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 l'exactitude du psaume, mais voici comment il est écrit. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent ils avec eux contre l'Éternel et contre son oin? «Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. « C'est moi qui ai oin, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. » « Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec avec sagesse. Juge de la terre, recevez instructions. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » « Baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Seigneur, merci pour ce psaume. Merci pour ce qu'il nous révèle concernant ton oint, ton Messie, que tu as établi, roi, non seulement sur euh, un peuple, mais sur tous les peuples, sur toute la terre. Et Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Christ est Seigneur. Mais merci de ce que tu nous as amené à le faire, non pas, Seigneur, par la la puissance de la verge du fer, mais par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, afin que nous nous repentions et que nous reconnaissions que Jésus est Seigneur à ta gloire. Donne-nous ce matin de contempler son règne, de contempler ce royaume invisible aux yeux des hommes, mais déjà pourtant réel et établi sur cette terre et bientôt visible à tout tout œil. Seigneur, donne-nous d'être fortifiés dans notre foi ce matin par l'exposition de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dans le psaume 2 qu'on a chanté, on avait trois strophes, mais euh, le psaume 2 original se divise bien en quatre strophes dans lesquels parlent tour à tour les rebelles, les versets 1 à 3, ce sont les rebelles qui parlent, on peut afficher le, le plan, merci, euh, le verset 4 à 6, c'est l'Éternel qui parle, le verset 7 à 9, c'est le Messie qui parle, et le verset 10 à 12, c'est le psalmiste qui termine. Et donc, dans chacune de ces interventions, on a la rébellion des hommes, la dérision de Dieu, la proclamation du Messie et l'invitation aux humains. Voilà les quatre points que nous suivrons pour exposer ces quatre strophes du psaume 2. Alors, nous avons vu que la division de l'humanité en deux postérités se fait dès le commencement, dès que le diable séduit les hommes et les amène dans la rébellion, dans sa propre rébellion contre l'Éternel. Et le contraste qui s'établit entre les deux postérités se manifeste en ce qui fait l'objet de leur pensée. Ce n'est pas d'abord dans euh, le lieu qu'ils habitent ou euh, dans plusieurs caractéristiques de leur vie, nous avons dit, qui sont très similaires entre les les justes et les pécheurs, mais une des différences, c'est l'objet de leur méditation. Psaume 1, verset 2, nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. » « « Jour et nuit », c'est le verbe « haga ». Et on a le même verbe qui est employé tout de suite au début du psaume 2, verset 1. « Tumulte parmi les nations, vaines pensées, haga, parmi les peuples. » Et dans d'autres traductions traduisent par le fait que, euh, qu'ils complotent. Alors, les vaines pensées, ce sont des, des complots. Alors, d'un côté, on a ceux qui méditent la parole de Dieu, qui souscrivent, qui se soumettent, qui vivent de la parole mais ceux qui rejettent cette parole et qui, à la place, euh, méditent la propre rébellion dans leur cœur. Et ça nous parle ici de la condition de d'échéance des hommes. Les versets 1 à 3 nous parlent des hommes déchus, rebelles, qui ne connaissent pas, euh, qui n'ont pas été régénérés par la parole de Dieu, et qui sont donc rebelles à l'éternel. Et cette rébellion peut euh, être observable dans un angle plus général, mais euh, dans le Psaume 2, il nous est donné dans une langue plus spécifique. Dans la langue plus générale, ce qu'on veut dire, c'est le, le fait que tous les hommes sont des pécheurs. Et par définition, un pécheur, c'est quelqu'un qui est rebelle à Dieu, qui rejette sa loi. Il peut euh, l'affirmer en principe, en théorie, mais euh, il, il ne veut pas se soumettre à Dieu, il ne veut pas le reconnaître comme son Dieu. Euh, il veut vivre selon ses propres voies. Et donc, il n'aime pas la loi de Dieu. Il n'y prend pas plaisir selon l'homme intérieur. Il prend plaisir à ses propres pensées, à sa propre justice, euh, à ses yeux. Toutes ses voies sont justes. Voilà comment réfléchissent les inconvertis. Et Spurgeon écrit ceci, qui euh, distingue entre euh, le, le sauvé et le perdu vis-à-vis de la loi de Dieu. « Pour la nuque dénuée de la grâce, le joug du Christ est intolérable. » mais pour le pécheur sauvé, il est doux et léger. » Selon que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai euh, mes, 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 du repos. » Et puis il dit « Prenez mon joug, qui est doux et léger. La loi de Christ, pour ceux qui ont reçu la grâce, les nuques qui ont la grâce de Dieu, c'est un joug qui est doux et léger. Nous devons nous juger nous-mêmes. Aimons-nous son joug ou voulons-nous nous en débarrasser? » Alors, ce qui caractérise les inconvertis, c'est qu'ils ne veulent pas du joug du Seigneur. Ils ne veulent pas de ses instructions, de sa loi, de son autorité. Bien sûr, cette rébellion, de façon générale, se manifeste chez tous les hommes, mais ici, il il est parlé en particulier des puissants, des rois, des princes, des autorités, puisque ce sont souvent eux qui donnent le ton dans une culture, à la rébellion des hommes. Ce sont eux qui établissent leurs lois, ce sont eux qui établissent les, les, les standards, la norme parmi les hommes, qu'ils soient donc les leaders de la culture euh, avec l'influence euh, que, que peut apporter l'argent, euh, que peut apporter le, le, la popularité, la gloire des hommes, ou que ce soit par l'autorité parmi les hommes. Et donc, bien que tous les hommes soient concernés par cette condition, ici, L'Écriture s'adresse en particulier à ceux qui l'influencent, ceux qui l'amènent. Mais dans ce psaume, l'Écriture en arrive à une rébellion particulière. Et pas simplement l'idée de, de façon générale, les hommes sont des pécheurs, ils sont incapables de se soumettre à la loi de Dieu, ils sont incapables d'aimer Dieu, ils sont endurcis, mais ça prend une forme particulière contre l'Éternel et contre son roi. Et le mot « ouin » en hébreu, c'est le mot « machia » qui a euh, été traduit par euh, « machia en grec, qu'on traduit par « messie », euh, mais le, le terme grec qui veut dire « ouin », c'est le mot « christos » qu'on traduit par « christ ». Alors, quand on a « ouin », quand on a « messie », quand on a « christ », c'est des synonymes. Ça nous parle de celui que Dieu a établi, que Dieu a « ouin », pour être son roi, serviteur, celui qui le représente et qui va établir son royaume, son autorité. Au moment où ce psaume s'écrit, bien le, le Messie ultime n'est pas encore paru. Mais le loin de l'éternel, c'est maintenant David. Et c'est un psaume qui est attribué à David et donc Dieu a donné l'onction au loin David de préférence à Saül qui a été rejeté. Et l'alliance davidique promettait à David un règne sans fin. Non pas de David lui-même, mais que sa maison allait avoir un règne éternel. Et donc on comprend par cette alliance davidique que c'est par la famille de David que va venir loin de l'éternel le Messie dont le règne ne cessera jamais. Celui qui va recevoir le trône de David et qui va régner pour toujours. Et ce trône de David devait pas seulement être établi sur la terre promise et sur le peuple d'Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre, sur tous les peuples. Le psaume 2 le rappelle quand il est dit au Messie, qu'il euh, doit établir son, son trône jusqu'aux extrémités de la terre, le psaume 72, Michée 5,3, Zacharie 9, 10, et on pourrait citer beaucoup d'autres passages qui rappellent cette promesse, non pas simplement d'un trône localisé, restreint, mais d'un trône universel. Et donc David est d'abord le premier, et on peut lire dans 2 Samuel 7, l'inauguration de cette alliance que Dieu fait et les promesses, Et ici, euh, il n'est pas spécifié dans cette instance-là de l'étendue du règne euh, au niveau spatial et géographique, mais seulement de son étendue au niveau euh, temporel, dans la durée. C'est un règne qui va être pour toujours. On lit dans 2 Samuel 7, 12 à 16, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. » « Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Donc, c'est le contexte où David veut bâtir une maison à l'éternel, et Dieu lui envoie le prophète Nathan pour lui dire, « Non, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va bâtir ma maison. » Et donc, même si David est loin de l'éternel, ça va être un autre loin de l'éternel, descendant de David, qui va amener ce règne ultime. Et Salomon en était la figure, puisqu'il est celui qui vient immédiatement après David, il est euh, celui qui a le règne le plus glorieux de tous les rois d'Israël, celui qui va euh, établir son, son, son règne sur tout euh, le, le territoire d'Israël et même au-delà de ce qui avait été donné. Mais Jésus dit il y a ici plus que Salomon. Donc, le règne de Jésus, qui semblait rien au moment de son ministère terrestre, transcende largement. Le règne de Salomon, et pourtant ce règne était tellement glorieux que même la reine de Séba est venue des extrémités de la terre pour voir la gloire de Salomon, entendre sa sagesse. Mais donc Dieu dit ça va se passer après David, et Salomon est un peu la figure de celui qui devait venir du fils de David glorieux. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il y a donc un accomplissement immédiat, terrestre et typologique en Salomon qui bâtit la maison. Mais celui qui bâtit la maison, c'est Christ qui dit « Je bâtirai mon Église » qui est appelée aussi la maison de Dieu en esprit. C'est lui qui bâtit la maison du Seigneur, pas faite de, de mains humaines euh, et de, mais de pierres vivantes qui ne peuvent pas être détruites. « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Donc, le fils de David est appelé fils de Dieu, euh, et les fils de David sont dans cette alliance davidique, euh, qui sont euh, euh, fils de Dieu, dans une alliance où Dieu peut les châtier, puis Dieu les a châtiés, les fils de David, par moment, mais en promettant que, même s'ils se rebellaient, même s'ils apostasiaient, que Dieu ne retirerait pas sa faveur à la maison de David comme il l'a fait à la maison de Saül, parce qu'ultimement, par cette lignée-là, il apporterait le fils fidèle de David, qui allait être le fils de Dieu, qui allait établir le royaume éternel. Mais donc, en attendant que ces choses viennent, David est la figure messianique et ses fils avec lui sont l'image de ce royaume qui doit venir. Et ce psaume, avant de parler de Jésus, nous décrit ce que Dieu a fait du temps de David. Il l'a établi comme loin de l'éternel et il lui a soumis des peuples. Et ces peuples-là sont en opposition. Certains ne veulent pas du fils d'Isaïe comme Seigneur. Ils ne veulent pas, et ils se rebellent. Et on voit les versets 2 et 3, ce n'est c'est pas, c'est pas les saints qui disent ça, c'est les, c'est les rebelles qui disent « Libérons-nous, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais cette rébellion des hommes vis-à-vis du trône de David reflète ce qu'on pourrait appeler une bataille céleste entre les deux postérités. Parce que ce n'est pas ultimement David qui est le, le Messie, il n'en est que la figure. Armand de Mestral explique comment le règne de David symbolisait ou pointait vers une réalité plus grande. Le psalmiste nous représente des peuples nombreux soulevés contre l'Éternel et contre la personne sacrée du roi qu'il a établi sur eux. Dès la première lecture de ce remarquable psaume, on pressent qu'il y est question de quelques personnages bien supérieurs en dignité et en puissance à David lui-même, et à tous les rois d'Israël, ses successeurs, et d'une révolte bien plus considérable que toutes celles contre lesquelles ils eurent à défendre leur trône. Le trône de David sera souvent attaqué, menacé, même par des pouvoirs étrangers, beaucoup plus puissants que le peuple d'Israël, l'Empire d'Assyrie, et éventuellement l'Empire babylonien, qui va réussir à, à renverser le trône davidique. Et les les successeurs doivent protéger ce trône-là des attaques, doivent le protéger de l'idolâtrie et des envahisseurs. Mais tout ça pointe vers une bataille plus grande. C'est le diable, finalement, qui s'attaquait au trône de David pour compromettre cette lignée royale, cette lignée davidique, parce que tous ces fils de David étaient une figure du fils de Dieu. Lui-même, fils de David, et c'est le premier mot de l'Évangile du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament s'ouvre en nous disant « Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Donc, un écho à la promesse qui s'accomplit en Jésus comme étant le fils qui vient, le roi attendu, le roi promis. Et cette notion de fils de David, elle est centrale non seulement dans les Évangiles, mais elle est centrale dans les psaumes. Le fils de David, et ça va être un thème récurrent qui va revenir souvent, et c'est comme ça qu'on va voir déjà la gloire du Messie, la gloire de Jésus être révélée au travers du livre des psaumes, parce que le livre des psaumes nous parle de David et du fils de David, et David lui-même est est une image euh, du du vrai David qui doit venir. Et donc, l'opposition que David vit anticipe l'opposition que le Messie va connaître. Et quand le Messie vient établir son trône, quand il vient sur la terre pour établir son règne, pour affranchir le peuple de Dieu de l'asservissement et l'esclavage auquel l'ennemi les a réduits par la puissance du péché et de la mort, ben il va connaître de l'opposition et pas seulement par les puissances célestes, mais par les les puissances visibles que le diable utilise et instrumentalise pour s'opposer au plan de Dieu. Et donc, il va utiliser le règne des hommes, il va utiliser la puissance de, 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 de l'autorité des de, de, de Juifs et des Romains qui vont s'allier, qui vont comploter ensemble pour s'attaquer à loin de l'Éternel. Eh, vous, tournez avec moi, je n'ai pas mis le, le, le texte euh, dans le diaporama, mais dans Acte 4, 23-31, qui nous donne l'accomplissement historique et spécifique du psaume 2, acte 4, verset 23. Alors, les apôtres prêchent le salut en Jésus-Christ, annoncent que Christ est le Messie d'Israël qui avait été promis, et ils connaissent des persécutions et de l'opposition. Ils sont emprisonnés, ils sont flagellés. Et à partir du verset 23, nous lisons ceci. « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées? « Parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. »« Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. »« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Alors, nous voyons de façon générale que le psaume 2 nous parle de la rébellion des hommes qui refusent l'autorité de Dieu, mais que ça prend une forme très spécifique dans la personne du roi de l'Éternel. D'abord dans la personne de David et de ses successeurs, mais ultimement, ce psaume s'accomplit dans un contexte spécifique où le Christ vient établir son trône sur la terre et les hommes sont rebelles. Et il y a ce complot parmi les peuples. Et parmi les chefs des peuples, parmi les princes et les gouverneurs, où Hérode et Ponce Pilate, représentants des païens et des juifs, qui se liguent ensemble, d'ennemis qu'ils étaient deviennent amis, parce qu'ils veulent ensemble assassiner loin de l'éternel. Ils s'opposent à ces plans. Et à vue humaine, le royaume des hommes semble souvent être le plus fort, semble triompher, semble dominer. Ils ont le pouvoir politique, ils ont l'influence de la culture, ils possèdent les institutions et ils ne sont pas là pour les mettre au service de Dieu. Ils les utilisent ils les instrumentalisent pour leur propre profit, pour influencer dans leur propre rébellion et établir leur propre royaume. Faisons-nous une tour qui touche le ciel, soyons maîtres de nous-mêmes. C'est le projet qui habite les hommes depuis toujours dans leur rébellion. Mais la vue de la foi porte un autre regard sur ce projet des hommes. Et elle voit ce que les hommes ne voient point. Quelque chose qui n'est pas visible à l'œil. Elle voit le Dieu souverain qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut, et que rien ne résiste à sa volonté. Et ce psaume nous révèle, au verset 4, que celui qui, est dans, qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alors qu'ils complotent, alors qu'ils cherchent à briser les liens de l'Éternel, qu'ils refusent son autorité, qu'ils s'attaquent au Messie que Dieu établit, qu'ils veulent le tuer, qu'ils veulent le renverser, en faisant cela, ils accomplissent le plan divin. Ils font tout ce que la main de Dieu et son conseil, acte 4, 27-28, tout ce que Dieu a arrêté d'avance, ils l'accomplissent. Il est impossible de gagner contre le Dieu souverain. Malgré toute l'apparence de victoire et de puissance et de force des hommes, ils s'en prennent à un règne qui est invincible ils s'en prennent au Seigneur de gloire qui ne peut pas être vaincu et qui, au au point où il semble détruit, où il semble écrasé sous le pouvoir des ténèbres, c'est le point culminant de sa victoire. Alors, la croix est, 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 est le moyen par lequel Dieu renverse la puissance du diable et les puissances de ce monde de ténèbres et les livres en spectacle et déclarent que Christ est vainqueur. Mais dans leur folie, les hommes continuent à s'opposer, continuent de résister, et ils attirent sur eux la colère et la fureur de Dieu, au verset 5. Dieu qui leur parle dans sa colère, qui les épouvante dans sa fureur, parce qu'ils résistent, il résiste au décret de Dieu, il résiste au plan de Dieu qui établit son royaume malgré tout ce qu'ils font pour s'y opposer. William Graham Scroggie, qui est un des, des successeurs de Spurgeon dans le, le, le tabernacle métropolitain de Londres, euh, il a été pasteur, entre autres, pendant la Deuxième Guerre mondiale là, dans ce, cette église, après Spurgeon, a fait ressortir plusieurs contrastes de ce psaume que j'ai trouvé intéressant. Il écrit Il rit et se moque puis manifeste sa colère et sa fureur. Quelle terrible pensée se dégage de ces mots. Quoi que vous fassiez, n'ayez pas Dieu contre vous. Et si Dieu est pour vous, qu'importe qui sera contre nous. La domination ne se fait pas aujourd'hui par le brisement de la verge de fer, mais un jour ce sera le cas. Il vaut mieux l'embrasser que d'être avec ceux dont Dieu se rit. Il vaut mieux fléchir que d'être brisé. Voici ce que Dieu dit à ces hommes rebelles. Voici ce que Dieu dit à tous les hommes. Verset 6. « C'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » La religion chrétienne, le royaume de Christ, n'est pas une création humaine. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a établi le Christ roi. C'est lui-même qui a établi une église sur la terre comme son royaume visible pour réunir son peuple. En ecclésia, en assemblée, Dieu a inauguré ce règne du Christ et il a commencé la manifestation de ce règne depuis Sion. Depuis Jérusalem, là où se trouvait le temple, la demeure de Dieu, c'est là où s'est accomplie la victoire de Christ et a eu lieu sa résurrection d'entre les morts, par laquelle il est déclaré fils de Dieu, par lequel il est déclaré le vainqueur, le souverain roi des rois. Et de Sion, la bonne nouvelle devait être propagée jusqu'aux extrémités de la terre en appelant tous les hommes à entrer sous la bannière du fils de Dieu, à fléchir les genoux devant celui que Dieu a sacré roi sur sa montagne sainte. Alors, sachons que, peu importe les apparences, peu importe si nous semblons être écrasés par le monde, par la culture dominante, être du côté des perdants, que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes du côté du Seigneur. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes du côté du règne invincible, Et nous devons entretenir une perspective de la foi et non pas de la vue. On est parfois découragé en vivant dans ce monde, en regardant la corruption du monde, la corruption des institutions, en regardant les méchants qui triomphent, en regardant là où va le monde et parfois l'Église, et on est découragé ou en regardant notre propre vie. Mais changeons de perspective. Voyons que Christ est couronné dans la gloire. Ayons ce regard d'espérance dans l'attente. J'ai aimé comment Jean Calvin le décrit. Il écrit, « David donne à attendre que si Dieu permet que le royaume de son fils soit attaqué, ce n'est pas qu'il ne puisse porter secours ou qu'il néglige l'honneur de son fils, mais c'est à dessein qu'il diffère la vengeance jusqu'au temps le plus convenable pour que leur fureur soit exposée à la risée. » Soyons donc convaincus que lorsque Dieu n'étend pas immédiatement sa main contre les impies, c'est pour lui le temps de rire, et si alors c'est peut-être pour nous le temps de pleurer, cette pensée doit tempérer l'amertume de notre douleur. Pleurons, mais avec espérance. Pleurons avec la consolation. Que même si en ce moment, les impies triomphent, ce n'est que pour un temps. C'est le temps de la patience de Dieu, où Dieu se rit de leur rébellion qui va être réduite à rien, à l'impuissance Ils s'en vont à la ruine, gonflés d'orgueil dans leur vaine gloire passagère. Réjouissons-nous. Et nous, nous voyons comment Dieu a conquis le monde par Christ, par la croix et la résurrection. Mais David annonce ce triomphe bien avant que tout cela arrive. Il y a ensuite un changement d'interlocuteur. Dans les psaumes, on voit parfois Dieu qui parle à son Messie ou de son Messie. On voit le Messie qui répond à Dieu. On voit David qui appelle le Messie son Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. On dit comment il peut être le fils de David si David l'appelle son Seigneur. Et là, ici, on a un changement d'interlocuteur. Après les rebelles, après l'éternel, c'est maintenant le Messie qui parle. Au verset 7, et il fait une proclamation. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur la filiation divine et sur l'engendrement. D'abord, dans la mesure où ce psaume nous parle de David, se rapporte à lui et à ses fils, ben, les fils de David sont en quelque sorte appelés fils de Dieu, comme c'était souvent le cas dans le Proche-Orient ancien, de voir que celui qui, oppose, qui, qui occupait la position royale était un fils de Dieu, avec comme quelque chose de, de, de divin qui était connecté. Alors, chez les, les Israélites, on ne les révérait pas comme étant des, des semi-dieux, mais ils sont appelés quand même fils de Dieu, c'est un titre royal. Alors, les rois d'Israël sont des, des fils de Dieu dans le sens où ils sont appelés à établir de leur trône le règne divin. Dieu se choisit un peuple parmi tous les peuples où il va faire briller sa gloire et son règne. Et donc, les fils de Dieu, les rois d'Israël, doivent être le, le fidèles au trône divin. Euh, et donc, le, le, le Dieu qui est roi manifeste son règne au travers de ce, ce trône-là jusqu'à ce que vienne le, le fils de Dieu. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, Ce n'est pas de euh, parler comment est-ce que les fils de David ou David lui-même est fils de Dieu, mais le fils de Dieu, Jésus. Et quand on parle de Jésus comme fils de Dieu, il y a un sens divin dans lequel il est appelé fils de Dieu et il y a aussi un sens humain dans lequel il est appelé fils de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées fils de Dieu. Israël est appelé le fils de Dieu. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Adam est appelé fils de Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre père. C'est Dieu lui-même qui l'a engendré, donc son père. C'est Dieu. Il est appelé d'être le fils bien-aimé en qui Dieu prend plaisir pour établir le règne de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il va devenir fils du diable. Et Jésus est appelé fils de Dieu aussi dans un sens humain. Mais avant, le sens divin dans lequel il est appelé fils de Dieu, ça, c'est un des textes que les pères de l'Église les premiers théologiens chrétiens, ont utilisé pour expliquer la relation entre le père et le fils. Il y avait certains hérétiques euh, qui qui, qui véhiculaient une doctrine, on les appelait les Ariens, parce qu'ils suivaient un prêtre qui s'appelait Arius, qui enseignait qu'il fut un temps où le fils de Dieu n'était pas, qu'il a été créé. Et donc, qu'on devait concevoir l'idée de fils de Dieu ou d'engendrement du fils comme une création. Et la Bible parle bien, donc, il a été engendré. Mais les théologiens chrétiens orthodoxes répondent en disant que qu'engendrer ne veut pas dire créer. Que ce n'est pas une création comme s'il passe de l'état de ne pas être, de ne pas exister. Il est causé dans une création parce que c'est un engendrement de nature divine. Il est éternellement engendré alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est pas il n'est pas passé de ne pas être à être mais l'engendrement c'est une façon humaine de nous aider à comprendre la relation entre le père et le fils il est vrai que le, le fils procède du père que le fils est engendré par le père mais ce c'est pas un acte de création c'est une relation éternelle et donc quand ça nous est dit je t'ai engendré aujourd'hui le aujourd'hui Je ne veux pas dire « hier, tu n'étais pas et aujourd'hui, tu as commencé à être ». C'est un « aujourd'hui » par rapport à la temporalité divine, mais pour Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu est atemporel, donc c'est un « aujourd'hui » éternel. L'éternité divine, c'est l'absence de temps. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, c'est un présent continuel. Alors, « je t'ai engendré aujourd'hui », ça nous parle d'un acte éternel de Dieu, l'engendrement éternel du Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. C'est, 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 on essaie finalement d'expliquer quelque chose qui est inexplicable. Que Dieu est éternellement Père, et il est éternellement Fils, et il est éternellement Esprit. Et qu'il y a une relation de procession entre les personnes, où le Père n'est engendré par personne, le Fils est engendré par le Père, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Mais ce n'est pas quelque chose de temporel ou qui a été causé, c'est une relation éternelle qui existe depuis toujours. Voici comment Augustin... Commente ce passage. Il dit « Dans l'éternité, il n'y a rien qui soit passé qui aurait cessé d'être, ni futur qui n'existe pas encore. Il n'y a que du présent. Parce que ce qui est éternel est toujours. Par cette phrase, je t'ai engendré aujourd'hui, la foi la plus vraie et la plus catholique, c'est-à-dire universelle, proclame l'engendrement éternel de la puissance et de la sagesse de Dieu qui est le Fils unique. » Quand Dieu envoie Moïse, il dit, dit « Je suis m'envoyé hein? ». Dieu est celui qui est, celui qui est éternellement, pas celui qui devient, pas celui qui était, celui qui est immuable, qui ne peut pas devenir autre chose que ce qu'il est, il, il ne change pas, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors si Dieu est Père, il est éternellement Père, et donc s'il si est Fils, il est éternellement Fils, et si le Père a engendré le Fils, c'est un engendrement éternel, ce n'est pas une création engendrée, non créée. Encore Augustin, dans un autre euh, euh, ouvrage, euh, une homélie sur 1 Jean 2, commente en disant, Engendré du Père éternel, engendré de l'éternité et dans l'éternité, sans commencement, sans fin et sans succession de moments, parce qu'il est ce qui est, parce qu'il est lui-même celui qui est. Je suis qui je suis, ou je suis celui qui est, ou celui qui suit. Dieu est l'être. Dieu est l'essence. C'est de lui que tout tire son, son essence, son origine. Dieu ne tire pas son, son origine de qui que ce soit. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est pour ça que nous l'appelons l'éternel. Ça dit bien ce que Dieu est. Il est celui qui est éternellement. Et il est éternellement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce n'est pas euh, Augustin, le premier, à avoir formulé les choses ainsi, deux siècles avant lui. Origène parlait un peu de la même façon en commentant le psaume 2. « Il n'y a pas de soir possible pour Dieu, ni de matin, mais ce temps, si je puis m'exprimer ainsi, coextensif à sa vie sans origine et éternelle, est pour lui un aujourd'hui, jour où le Fils a été engendré. Par conséquent, on ne peut trouver ni le commencement, ni le jour de sa génération. » C'est un aujourd'hui éternel cest dire je comprends pas. Mais bien sûr qu'on ne comprend pas. Ça transcende notre intelligence. Si on comprenait Dieu, on serait l'égal de Dieu. Son essence ne peut être comprise que par lui. Mais ce que nous ne comprenons pas, nous l'affirmons avec foi et nous faisons plus que nous l'affirmer. Nous l'adorons. Nous adorons ce Dieu éternel, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, ce verset nous parle de l'engendrement éternel, de la relation qui existe au sein de la Trinité du Fils de Dieu qui va s'incarner. Et ce verset est appliqué aussi dans la rédemption, dans un sens humain. Ce, ce, ce verset est cité euh, lors du baptême de Jésus, « Tu es mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection marque 1, 1, », Marc marque 1, 11 pardon euh, qui probablement nous déclare l'origine divine du Fils qui est identifié comme Fils de Dieu lors du baptême. Mais surtout, ce texte est appliqué à Jésus lors de la résurrection, dans Actes 13, 32 et 33. « Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2 Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors, Voici l'exégèse. De, c'est, il me semble que c'est l'apôtre Paul qui parle ici dans, dans acte 13. Ici, il, ne, il, nous, il nous applique ce psaume-là, le psaume 2 et le, le verset 7 de l'engendrement, non pas à l'engendrement éternel, pour nous parler de cette relation éternelle, de cet acte éternel d'engendrement du Père et du Fils, qui nous révèle la divinité du Fils égale avec le Père, mais il l'applique à sa résurrection. La résurrection est en quelque sorte un engendrement de Christ dans la nature humaine. Quand Christ est mort sur la croix, ce n'est pas la nature divine qui est morte. La nature divine ne peut pas mourir. Elle est immortelle. C'est impossible. Il ne peut pas cesser d'être. Mais la nature humaine pouvait mourir. Et il est mort selon la nature humaine. Mais il a été ramené à la vie. Il a été ressuscité. Il a été engendré. Parce que comment est-ce qu'on... On, on, on vient à la vie, c'est par un engendrement. Et la résurrection va être une sorte d'engendrement divin. C'est, 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 c'est qu'on goûte déjà. Par la nouvelle naissance, on a été engendré d'en haut par le Saint-Esprit. Mais ici, ce n'est pas seulement spirituellement, c'est physiquement par sa résurrection. Et donc, l'engendrement est appliqué à sa résurrection par laquelle il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, fils de David, celui qui est le grand prêtre roi, Éternel à la manière de Melchizedek. Hébreu 5, 5 et 6. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Donc ce psaume nous révèle l'identité et les titres de Christ. Nous avons loin de l'éternel, qui est fils de Dieu dans un sens divin, mais qui est aussi fils de Dieu dans un sens humain, qui est engendré de Dieu, sans père, sans mère, un peu comme l'était Melchisedec, qui est présenté comme sacrificateur du Dieu très haut, et pourtant, on nous parle pas de son père, on ne nous parle pas de sa mère, on ne nous parle pas de sa mort, euh, et, et on nous le présente comme ce, ce, ce souverain sacrificateur de cette façon-là. Pourquoi pour qu'il soit semblable au souverain sacrificateur, prêtre, roi, fils de Dieu, qui officie pour toujours, qui ne sera jamais remplacé. Il n'y a personne qui va succéder à Christ comme souverain sacrificateur, contrairement à tous les souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Mais Jésus est un sacrificateur semblable à Melchizedek, où on ne voit pas de successeur, où on ne voit pas de commencement de vie ou de fin de vie, parce qu'il est éternel dans le passé parce qu'il est, est fils éternel de Dieu, mais il a été aussi ressuscité par Dieu, sans père, sans mère, pour être souverain sacrificateur, roi pour l'éternité, pour être établi sur le peuple de Dieu. Alors nous avons dans ce psaume une proclamation de son identité et de ses titres, et Jésus continue, le Messie a parlé dans les versets 8 et 9, en proclamant son autorité royale. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » voyez ici que le trône de David ne devait pas être établi uniquement sur la maison d'Israël. Pendant le temps de David, bien sûr, pendant le temps de Salomon, ça a pris un peu d'expansion, mais tout ça, c'était dans l'attente du fils ultime qui allait régner sur toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, pourquoi le Fils doit demander son héritage? Selon la la nature divine, il ne reçoit pas de règne. Il est éternellement roi. Dieu ne reçoit son règne de personne. Il il est Dieu. euh, Il est l'autorité au-dessus de toute autorité. Et donc, il règne. Mais selon la nature humaine, il n'a pas commencé comme un roi. La Bible ne nous dit pas que Jésus était, bien sûr qu'il est descendant de David, mais au moment où il s'est incarné, la tente de David était jetée par terre. Et il n'a pas, pas commencé sur un trône, hein, mais il a commencé comme un simple homme, comme un serviteur, euh, et il a achevé sa vie sur terre, non pas euh, en devenant le, 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 le roi à Jérusalem, en étant intronisé, mais il a fini sur une croix. Il est venu donc comme un serviteur, il est venu... « En s'abaissant, en obéissant jusqu'à la mort, mais en faisant cela, il est devenu le roi des rois. » C'est par cet euh, abaissement qu'il a connu cette ascension au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout trône et de toute dignité. Toute autorité sur la terre vient de Dieu. Même les autorités impies, même le trône des méchants, ben, ça vient dans la providence de Dieu. Mais il n'y a pas un trône qui est établi plus haut que celui du trône du Fils de Dieu, le Fils de David. Et donc, il demande son règne après qu'il ait accompli sa mission. « Demande-moi et je te donnerai les, les, les nations pour héritage. » Le diable lui a offert rapidement sur un plateau d'argent une simple genuflexion et tu auras tous ces royaumes. Mais Jésus a préféré la voie de l'obéissance jusqu'à la mort de la croix pour obtenir son règne et demander le pouvoir qui lui a été donné. Et à sa résurrection, il déclare, Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus, donc, réclame cette autorité et ce pouvoir. Maintenant, pourquoi est-il dit qu'il va briser les nations avec une verge de fer? Le, le mot « verge », euh, c'est le mot qui est utilisé, c'est le mot « shebet » euh, en hébreu, qui est utilisé à la fois pour nous parler de la houlette, du bon berger, psaume 23, 4, et du sceptre royal de justice, psaume 45, 7. Donc nous avons le même chebette le même verge, qui nous parle de deux éléments du règne messianique. Le Messie est à la fois le berger sauveur et le roi juge. Il est à la fois celui qui vient subir le jugement et exécuter le jugement. Et ces deux aspects correspondent aux deux venus du Messie. Il vient dans un premier temps, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais il va revenir juger le monde. Il va revenir en gloire pour briser les nations avec une verge de fer. Et tout ce que le psaume 2 nous enseigne trouve un écho lorsque l'apôtre Paul, ambassadeur de ce grand roi Jésus-Christ, est envoyé pour annoncer aux nations le royaume de Christ et appeler les hommes à l'obéissance à Christ, l'obéissance de la foi en les invitant. Et il prêche aux Athéniens dans Actes 17, verset 30 et 31, en leur disant, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et il se rit de votre rébellion. Et il se rit de votre ignorance. Il vous tient responsable de, 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 de recevoir et de croire ce que je vous annonce. Et il vous annonce de vous repentir en tout lieu que vous êtes. Qui que vous soyez, aussi haut placé que vous soyez, aussi bas de l'échelle dans la société, parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, selon le standard parfait de la justice de Dieu révélée dans sa loi par un juge, qui est l'homme qu'il a désigné et il a donné une preuve publique de cette autorité à cet homme en le ressuscitant d'entre les morts. Et la réaction de ces hommes, c'est de continuer à se se rébeller, à se moquer, à rire de cette proclamation royale de l'Évangile. Mais il y en a quelques-uns qui se sont attachés. Et en ce moment, le Seigneur offre par la houlette du bon berger la grâce et invite, mais il ne tient pas compte de leur ignorance et il va revenir pour briser ces hommes rebelles avec une verge de fer lors du jugement. Et la même invitation qui est faite aux Athéniens est faite à tous les humains à la fin du psaume 12, verset 10, pardon du psaume 2, verset 10 à 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sa- sagesse, juge de la terre. Recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Ici, il s'adresse aux rois et aux juges et aux puissants et aux princes de la terre, car par eux, tous les hommes sont impactés en vue du salut. Ce n'est pas simplement que le psaume 2 s'adresse aux autorités civiles du monde, mais c'est un petit peu comme lorsque l'apôtre Paul dit à Timothée et aux chrétiens, par sa lettre dans 1 Timothée 2, 1 à 7, de prier pour les gouverneurs, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. En vue de quoi? En vue du salut de tous les hommes. Il y a une influence par les autorités pour le ministère de l'Évangile et la mission de l'Église. Et donc, on prie pour les autorités pour qu'elles se convertissent ou pour qu'elles agissent d'une manière qui va être favorable au bien commun et à la paix de l'Église et à la mission de l'Église, pour appeler les hommes à la repentance. Donc, en s'adressant aux rois et aux chefs, l'Écriture a en vue tous les hommes qui vivent sous leur autorité. Et beaucoup de chefs et beaucoup de rois prennent les hommes captifs de leur nation en leur empêchant d'entendre l'Évangile, en refusant la mission chrétienne qui est faite sur leur territoire. Oh, ces hommes vont faire face à un roi terrible et à un jugement sans pitié, Et c'est pourquoi nous sommes appelés, frères et sœurs, à prier pour les autorités, en ayant vu le salut de tous. Qu'est-ce qui arriverait si nos nos premiers ministres devaient se convertir et s'il devait y avoir un réveil parmi les les, les sphères du du pouvoir, comment ils gouverneraient d'une façon bien différente? Maintenant, comment doivent-ils se servir Dieu, parce que c'est ce qu'ils sont appelés à faire, hein, de « servir l'Éternel avec crainte » Comment serviront-ils le le, le Seigneur et embrasseront-ils le Fils en tant qu'autorité? » Et j'ai aimé comment Augustin, à nouveau, euh, explique ceci en disant « Le souverain sert Dieu en tant qu'homme et en tant que roi. Il le sert en tant qu'homme en vivant selon la foi. Il le sert en tant que roi en exerçant la force nécessaire pour sanctionner les lois qui commande le bien et interdisent son contraire. » Les autorités n'ont pas reçu le pouvoir des clés. Ils ne sont pas l'Église, ils ne sont pas le royaume euh, de, de, de Christ, ils sont un royaume commun. Alors le but des autorités des gouvernements, ce n'est pas d'établir un gouvernement proprement chrétien, mais d'établir un gouvernement commun dans lequel cohabitent les deux postérités, mais un gouvernement qui n'est pas en rébellion ouverte envers le règne de Christ. Et de plus en plus, par la ressurgence du néopaganisme, par le refus de la loi de Dieu, il y a une rébellion dans la culture qui se manifeste aussi dans l'autorité politique, où les hommes manifestent une rébellion ouverte contre l'autorité de Christ et de son loin, et établissent des lois iniques contre la loi de Dieu. Et ils vont goûter un jugement plus sévère pour cela. Ils sont appelés à établir non pas un royaume ou un gouvernement chrétien, mais un royaume qui n'est pas en rébellion, ouvert envers le règne de Christ. Et ce règne, donc, il est manifesté spécialement dans l'Église. C'est là où s'établit véritablement le royaume chrétien. Donc, ils sont euh, invités à embrasser le Fils, c'est-à-dire sur une base individuelle, à devenir des chrétiens, à se convertir à Christ. Et nous devrions voir donc dans le, le monde un royaume euh, où cohabitent La réjouissance et la crainte. Pas une espèce de réjouissance effrénée qui devient euh, une rébellion et non non plus pas une espèce de de, de tyrannie euh, où les hommes sont dans la crainte, mais euh, un un monde qui est influencé euh, par euh, la la culture euh, judéo-chrétienne est un royaume où cohabite cette réjouissance véritable basée sur ce qui est vraiment bien, vraiment juste, vraiment noble, qui est en harmonie avec les ordonnances de Dieu, avec une saine moralité. Mais il y a aussi une crainte parce qu'il y a l'établissement de la justice et il y a une pratique du, du droit qui est conforme à la vérité. Euh, et la vie chrétienne est caractérisée aussi par ces deux éléments. Et lorsqu'on vient rendre un culte à Dieu, il y a ce mélange de, de réjouissance avec tremblement. On vient dans la maison de Dieu en se réjouissant pour adorer le Fils, mais avec une sorte de crainte de sa sainteté. Mais l'invitation ultime, ce n'est pas d'établir tel ou tel gouvernement sur la terre, c'est de l'embrasser lui personnellement, de le reconnaître comme Seigneur. Et cette invitation est faite à tous les hommes, est faite à vous tous. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas embrassé, si vous n'avez pas reconnu que Christ est Seigneur, si vous n'avez pas fléchi le genou devant lui pour dire « Tu es mon Seigneur et je vais te servir comme mon Seigneur et mon Dieu », c'est l'heure de le faire maintenant. Parce que ceux qui refusent vont périr dans leur voie. « La voie des pécheurs mène à la ruine », nous dit le psaume 1,6. Pense pas que c'est une voie qui va être heureuse et facile pour tout le temps. Elle va à la ruine. « Viens à Christ, heureux qui se réfugie en lui. » C'est la béatitude ultime. Le vrai bonheur consiste pas à faire ce que tu veux, mais à embrasser le Fils de Dieu. Et à lui obéir à lui. Et c'est intéressant que ce dont il faut se réfugier, c'est sa colère. De quoi les hommes doivent-ils craindre? Pas le diable, pas ce que les méchants ou les Chinois ou les Arabes vont faire s'ils prennent le contrôle. À craindre la colère de l'agneau. À craindre le Fils, lorsqu'il va revenir dans sa puissance avec ses saints anges pour établir la justice sur la terre et venir avec sa verge de fer Craignez sa colère, mais la façon d'être réfugié de cette colère, c'est pas de fuir loin de lui, mais en lui. Comme le dit Derek Kidner, il n'y a aucun refuge loin de lui, seulement en lui. Et mes frères, mes soeurs, nous, nous sommes maintenant invités à la table de notre roi. Nous sommes ces nations sur lesquelles il a établi son trône sur lesquels il y a eu cette proclamation de la royauté de Christ, cette déclaration « Il est le Fils de Dieu pleinement, divinement et humainement. Il est le Fils de David qui a accompli les prophéties. » Et il va régner d'une mère à l'autre. Il règne déjà et l'Église est une manifestation visible de ses paroisses, un euh, oikos de ces maisons euh, de, qui sont comme des ambassades un peu partout de son royaume dans le monde, qui se réunissent et qui communient avec lui. Et lorsqu'on vient manger à cette table, c'est en regardant aussi vers le ciel, en se disant « Bientôt on va être à la table du roi, des rois pour toujours, et nous allons manger. » Lisez avec moi le psaume 72. Psaume de Salomon. « Ô Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. » Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. » Ils vivront et lui donneront de l'or de ses bas. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront bienheureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. » Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Alors que vous pensiez que ce soit pour le millénium, pour le retour de Christ, que ce soit aussi symboliquement en maintenant le Fils de Dieu qui a établi son règne, nous savons ici que ça nous parle d'un royaume qui ne périra jamais parce que nous servons un roi éternel, un roi qui a vaincu la mort, qui règne déjà. Et bientôt, tout homme, toute femme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et ce matin, ce roi nous invite à sa table à manger en communion avec lui. Alors, j'invite la chorale à s'avancer. Le chant nous parle de ce roi, ce chef qui a été couvert de blessures, ce chef qui a dû souffrir. Ce chef qui, avant de venir avec une verge de fer, est venu avec la houlette d'un bon verger, est venu traverser l'ombre de la vallée de la mort pour souffrir à notre place, pour que nous puissions être dans son royaume. Alors tous ceux qui ont embrassé le Fils, qui croient en lui, qui se sont réfugiés en lui, et qui marchent dans une pleine obéissance à sa parole, viennent à sa table maintenant.